0: Le MAG 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pierre Clément.
1: Bonsoir à tous. Hier soir, l'Argentine a surclassé la Croatie avec un Lionel Messi éblouissant. Ce soir, ce sont nos Bleus qui entrent en piste dans la seconde demi-finale de la Coupe du Monde 2022. France-Maroc, quelle affiche les enfants On a tous le cœur qui bat un peu plus fort que d'habitude ce soir. Et ce soir, justement, on vous accompagne jusqu'à 23h avec toute la team foot de France Bleu. Nos journalistes sont mobilisés dans toute la France pour nous faire entendre vos voix, à vous qui allez suivre ce match partout en France avec passion. On va faire un tour de France ce soir, c'est moi qui vous le dis oh et mes deux précieux, mes deux piliers sont là dans le studio ce soir. Eric Rabé-Sandratana, notre consultant et capitaine. Salut, Eric.
2: Salut, Pia. Salut, Romain. Ça va
1: euh, Gros spoiler. Donc Romain ah aussi bon. est là.
3: Salut, Pia. Salut, salut Eric. Romain. Bonjour Bédouk. à
1: tous. Bonsoir, Romain Bedouk. Merci d'être avec nous. Romain, on va commencer cette émission avec <rire> votre. Vous avez le, le, le spoil de la de, du match Non, non, du match. Ah, qui non, va gagner entre la France non. et le Maroc Ok, bon, tant pis. Je te
2: donnerai mon pronostic. Okay. Même, même le pro qui n'est pas convaincu.
1: Il n'est pas <rire> convaincu. Bon, <rire> c'est l'heure du journal de la Coupe du Monde.
0: Tout France bleu avec les bleus.
1: Romain Bédoux, on commence avec la compo quasi officielle de l'équipe de France ce soir.
0: Oui,
4: plusieurs médias l'annoncent, notamment l'équipe ou canal Didier Deschamps qui euh, ne de, va pas pouvoir aligner le même 11 qu'en huitième de finale ou en quart. Ah, Adrien oui. Rabiot et Dayot Upamecano devraient débuter sur le banc des remplaçants. Pour Adrien Rabiot, c'est même plus grave. Ils ne seraient pas sur la feuille de match. Les deux étaient incertains. Ils ont attrapé froid lors des deux derniers jours et ont manqué un entraînement pour Rabiot, deux pour Upamecano. Youssouf of Fana euh, devrait être le remplaçant de, de Rabiot au milieu de terrain et, euh, de, et être aux côtés de Chouameni, son ancien coéquipier à Monaco, et d'Antoine Griezmann qui joue à ce poste depuis le début du Mondial. Et derrière, c'est euh, Ibrahima Konaté qui va être aligné avec Raphaël Varane. C'est la charnière qui était présente lors du match face à la Tunisie, le troisième match de poule. Rabiot euh, donc, ne devrait pas être sur la feuille de match.
1: Ah carrément, c'est même pas remplaçant, ouais. c'est ne pas être sur la feuille de match.
4: Trop, euh, trop juste.
1: Ok, bonne ou mauvaise nouvelle, Eric on Non,
2: hein. c'est une mauvaise nouvelle bah parce oui. que forcément, Rabiot euh, fait une, une, une coupe du monde fantastique, mais euh, c'est normal. On peut pas prendre de risque, quoi qu'il arrive. Donc, euh, il faut il faut des gens à 100 Donc euh, là, euh, il est pas là. C'est pas grave. Il se repose. J'espère qu'il il sera là pour le prochain match.
1: Et que ce sera pas la petite finale. Non, <rire> Parce que ah quoi oui, qu'il arrive, vrai. il restera reste ah oui, voilà. <rire> Romain, des joueurs en moins pour nous donc, et des retours côté marocain.
4: Alors là aussi, il y a encore quelques incertitudes. mais On est plus sur du positif que du négatif. Euh, Mazraoui, l'arrière-gauche du Bayern qui était absent en quart de finale, sera bien présent euh, ce soir. Ziège qui est sorti face au Portugal, aussi tiendra sa place. Là où il y a des questions, c'est autour des deux défenseurs centraux, ah. Naïef Aguerd et Romain Saïs. Pendant de nombreuses heures, on a cru que le timing serait trop cours pour Aguerd, euh, mais la dernière tendance euh, serait au fait qu'il soit apte et puisse euh, démarrer euh, ce soir pareil pour Saïs qui lui est prêt à prendre tous les risques hein, pour, pour, oui, jouer, pour jouer Je ce match euh, on pourrait se retrouver donc avec le 11 type du Maroc dans un peu moins de deux heures. Très bien.
1: Donc là on est plus sur une mauvaise nouvelle pour les bleus Eric
2: ouais, bah, pff, Oui après pour le, pour le foot c'est une bonne mieux. nouvelle parce que euh, autant autant jouer cette équipe du Maroc avec ses armes, il y a pas de souci. Euh, voilà, il faut de toute façon il faudra la battre. Mais euh, voilà, j'aime bien, j'aime bien le, le, le retour d'Aguerd, c'est bien aussi parce que voilà, il mérite. Euh, Ça le récompense ouais, de sa ouais, belle ouais, du monde absolument, aussi. Absolument.
1: On revient Romain sur le match d'hier avec une multitude de records battus par Lionel Messi. Il a euh, pas fait semblant.
4: Alors déjà, il a marqué nos mémoires avec cette, <rire> euh, cette passe décisive incroyable sur sur le il 3 Il a fait du Maradona. Son son accélération, c'est une des images marquantes qui restera de, ouais. de Lionel Messi. Euh, sinon, il a aussi euh, écrit son nom une fois de plus euh, dans les livres d'histoire. Il jouait hier son 25e match en Coupe du monde, record égalé de Lothar Matthäus l'allemand, euh, record donc qu'il battra euh, dimanche euh, si tout va bien. Hein, si Messi joue Ou la finale peut... de la Coupe du Monde. Où ça dit... Ou... Non, 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 non l'Argentine, oui, c'est bon, c'est bon. L'Argentine, c'est ah ouais, a... ah oui. fait. Euh, non, suivi, il y avait oui, 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 un, euh, bon. un match hier, Eric. Hein. C'était plutôt pas mal. Quel match, en plus. <rire> il a aussi pris son 11e titre d'homme du match en Coupe du Monde, Lionel Messi. Alors déjà, jouer 11 matchs en Coupe du Monde, c'est une prouesse. 11 hommes du match, ça donne un petit peu le niveau. Et puis, il a aussi égalé Gabriel Batistuta euh, comme meilleur buteur de la sélection argentine en Coupe du Monde. 11 buts également. Bref, une légende.
1: Une légende et un match le... de légende hier soir entre la Croatie et l'Argentine qu'on va débriefer tout de suite. Alors, on ne l'a pas dit depuis le début de, de cette émission, mais donc l'Argentine a battu la Croatie 3 0 Mais ben, Je ne savais pas. <rire> Il a, ça, fait, voilà. ça fait 48 heures qu'il dort en fait. Oh, hein. Non, voilà, 3 à 0 pour l'Argentine. Franchement, Eric, est-ce qu'on s'attendait à un tel score
2: Non. Bah non, pas du tout. Je, je, ce que je disais avant, euh, j'aurais été bien incapable de donner un, un score avant ce match parce que c'était tellement indécis. Presque le, la tendance était, euh, était positive pour, pour la Croatie oui. parce que elle avait des joueurs qui avaient fait une Coupe du Monde incroyable jusqu'à maintenant, une vraie équipe. Et puis, euh, et puis de là à dire que l'Argentine avait gagné 3-0 contre cette Croatie-là, c'était bien. Non, c'est bien difficile de trouver le, le vrai score. Et puis ça a été un super match. Euh, maîtrisé vraiment par les Argentins parce que bah, finalement euh, dans le dans le scénario euh, ils ont euh, c'est deux 0 à deux à la mi-temps ah. euh, c'était vraiment euh, difficile j'ai senti même qu'au 2-0, euh, les les Croates c'était euh, j'ai envie de dire c'était rendu et que ils avaient ouais, ils avaient plus les armes un... en fait ils ça avaient ça plus un... les armes j'ai j'ai l'impression qu'ils ont sombré ouais, victimes, ouais. ouais ils ont sombré on, on sentait vraiment qu'ils étaient pas capables de de revenir et de, bah, de faire ce qu'ils avaient fait avant surtout.
1: Romain, euh, on avait dit hier dans l'émission que l'Argentine la, euh, pour l'instant nous avait pas montré un, un jeu d'équipe très huilé Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont produit hier soir comme jeu Bah C'était
4: pas mal. C'était pas mal vrai. du tout. C'était même des limites flippants. Est... En fait, on a, eu un, on a eu un scénario de match qui était parfait pour, pour l'Argentine et destructeur pour la Croatie. Quand on sait que cette équipe-là savait bien défendre, mais avait plus de difficultés en attaque, on le disait notamment hier. La Croatie, euh, vous dites. La Croatie, bien ah. sûr. Et donc, et donc quand... On, quand on a deux il y a deux 0 à la mi-temps effectivement quand on sait que devant c'est un peu plus compliqué bah ouais. tout de suite l'équipe un, un peu plongé. c'était déjà un peu ce qui s'était passé contre les Pays-Bas euh, sauf que à 10 minutes de la fin l'Argentine a complètement relancé cette équipe là euh, avec notamment l'entrée de, de de Paredes et euh, et, et les Pays-Bas c'était relancé
1: donc les Pays-Bas. Ouais, c'est
4: ouais. ça, c'est ça, on pensait que les Pays-Bas étaient moribonds et puis finalement euh, voilà euh, sur les dix dernières minutes ça ça s'était emballé. Euh, là hier ils ont été sérieux et puis il y a ce troisième but euh, inspire et, et génial, euh, inspiré génial inspiré par, par Messi et donc euh, génial dans, sa, dans cette passe décisive qui fait que ça enterre tout suspense euh, rideau à la 70e minute c'était plié quoi
1: Eric vous pouvez nous décrire un peu l'action euh, cette fameuse action cette fameuse passe décisive qui est euh, pff, en, en elle-même presque plus belle qu'un but
2: ouais alors en plus c'était une action euh, qui n'était pas forcément euh annonciatrice de, de, ouais, de, ce qui on allait était arriver, loin en du fait. But, hein, ouais, ouais. C'est, c'est, Messi sur la ligne de, de, de ouais, sur de le touche. côté droit du, du terrain, sur, presque sur la ligne de touche et qui élimine euh, Guardiol, mais qui reste quand même en duel avec Guardiol jusqu'au bout, qui le, qui le, qui l'emmène le, à droite, à gauche et qui finalement sur un, un changement de direction, dont il a le secret, parce que Guardiol est pourtant là quand même au marquage, il n'y a pas d'erreur de Guardiol en fait, il y a juste le talent de Messi qui fait que euh, il prend juste l'ascendant comme il faut pour rentrer dans la surface de réparation et passer vraiment devant Guardiol, mais toujours pareil, le, le duel continue jusqu'au bout, et puis voilà, il se protège un peu pour arriver à donner ce ballon comme il faut sur, sur euh, c'est Alvarez il me semble, Oui, Alvarez. Dire de Bessie. qui Bessie et, et c'est Alvarez qui marque dans un, dans un angle presque fermé mais euh, voilà, tout le travail a été fait par Messi et euh, c'est vraiment, on a retrouvé, parce que il a plus la vitesse qu'il qu pouvait avoir d'avant, euh, mais par contre le coup de rein, il l'a. Et, mmh. et ce coup de rein, il l'a gardé sur toute l'action, euh, en changeant de rythme, en, en manœuvrant comme il faut euh, Guardiol, qui a, qui a été un très très bon euh, défenseur de, de toute cette Coupe du Monde un vrai talent et puis bah voilà après ça finit c'est le talent c'est le talent de Messi tout simplement mais c'est on est très content de, de de le retrouver à ce niveau là surtout C'est ça Romain. qui est fort
4: c'est que avant il aurait fait ce premier coup de rein et accéléré et puis là comme il voit que l'accélération ne suffit pas bah il met plusieurs coups de rein ouais, pour euh, ouais. pour garder sans cesse l'avantage et Guardiola effectivement c'est pas voilà il a beau avoir 20 il ans c'était voilà exactement c'était un des meilleurs défenseurs ouais, ouais, centraux de la Coupe du monde il a
1: il quasiment monde. 15 ans de moins que que Messi <rire> et il a 30 <rire> cm de jambes de plus C'est ça <rire> c'est oui, impressionnant ça. il sur peut rien faire jambes beaucoup plus longues mais non, il n'y a pas moyen.
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Et nous sommes toujours avec Eric Rabessandratana, notre consultant, Romain Bédouc, notre journaliste sportif multitask qui sait faire plein de choses et ça nous arrange bien euh, et on va accueillir aussi ce soir pour notre euh, moment l'œil bleu, euh, notre spécialiste en géopolitique du sport Jean-Baptiste Guégan, bonsoir Jean-Baptiste
5: euh, Bonsoir Pia. bonsoir tout le monde
1: Merci d'être avec nous JB, bon déjà est-ce qu'on est optimiste pour le match de ce soir On
5: est optimiste, on est à fond derrière les bleus, euh, ça va bien se passer
1: Bon merci, ça, ça, ça déjà c'est un bon démarrage euh, Jean-Baptiste, vous êtes avec nous depuis le début de la Coupe du Monde euh, on a évoqué beaucoup de sujets politiques avec vous en lien avec cette Coupe du Monde, est-ce que vous diriez aujourd'hui que cette Coupe du Monde est la plus politique de l'histoire
5: C'est effectivement aujourd'hui la plus politique de l'histoire. On n'a jamais autant parlé de géopolitique, de politique. Chaque match était sujet à discussion, et souvent des discussions intelligentes. C'est-à-dire qu'on est toujours sorti avec quelque chose en plus en dehors du stade et en dehors du terrain. Donc finalement, c'est une belle coupe du monde politique.
1: Il y a un sujet qui n'arrête pas de revenir depuis qu'on sait qu'il va y avoir une demi-finale France-Maroc. C'est celui de la binationalité. Tout le monde a son avis sur la question, par exemple, quand on est français d'origine marocaine, est-ce qu'on a le droit d'être plus pour le Maroc C'est une question qu'on n'arrête pas d'entendre sur les réseaux sociaux et dans les débats.
5: Bah, ce qui est assez intéressant avec cette Coupe du Monde, c'est justement que ça a mis en avant des sujets euh, sur lesquels on avait souvent soit un, a, un avis arrêté, soit carrément pas d'avis. Et là, euh, si on est franco-marocain, aujourd'hui, on est face à un dilemme. Est-ce qu'on a à choisir entre l'un et l'autre bah, Dans les faits, on peut être pour le Maroc sans forcément renier l'autre côté de son identité. Euh, on a le cœur suffisamment grand pour accepter deux appartenances et même davantage. Et c'est ça qui est fort avec cette Coupe du Monde, c'est que c'est la première fois... Que dans les médias, et pas seulement, on parle de la binationnalité comme quelque chose de positif, d'enrichissant, et qui en même temps, si ça pose des vraies questions, amène à dépasser le problème pour finalement se retourner vers l'autre. Parce que quoi qu'il se passe, il y aura des Français en finale, et on sera soutenu par, le, par les Marocains. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas avant cette Coupe du Monde.
1: C'est euh, quand même un exemple assez frappant de comment le football peut changer le regard des gens euh, et d'une population entière sur un sujet qui d'habitude crispe tout le monde. Là, tout d'un coup, on prend un sujet qui est tout en vue d'un point de vue négatif et subitement, euh, on le transforme en amour. Mais c'est
5: fou quand même. Voilà, C'est la force du sport, c'est le love du foot. Euh, <rire> on est vraiment face ici à quelque chose qui permet de littéralement de prendre de la hauteur parce que le sport était un, aussi un jeu mais qui projette énormément de questions. Le sport, c'est de la politique, ça nous renvoie à ce, que nous, à ce que nous sommes. Et là, on a un très bon exemple de ça. Le foot a permis de soulever énormément de problèmes du droit des migrants, en passant par la question LGBT, en revenant sur la situation des femmes en Iran. Et à chaque fois, ça s'est fait de manière positive et intelligente. Donc, j'ai envie de dire encore plus de Coupes du Monde en hiver, encore plus de Coupes du Monde qui nous amène à ce type de réflexion. Et là, ce qui va être fort, c'est de voir les Français et les Marocains jouer, les uns contre les autres, faire la fête ensemble, et puis espérer une victoire finale.
1: Du coup, vous, vous votez pour la présence d'Emmanuel Macron en, en tribune, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué positivement.
5: Alors moi, je vote pour la présence d'Emmanuel Macron pour plein de raisons. La première, c'est que d'abord, c'est le président de la République qui représente la France et donc il apporte le soutien du pays à l'équipe nationale. Donc ça, c'est une habitude. La deuxième chose, c'est qu'on a des relations très étroites avec le Maroc et avec le Qatar. Il est invité, il a la chance de pouvoir y aller, de préserver aussi nos intérêts, donc il doit y aller. Et comme les relations étaient un petit peu compliquées avec le Maroc et qu'il y a une visite d'État euh, qui se décide là dans les semaines qui viennent, début 2023, il a tout intérêt à y aller. Après, euh, on peut toujours disserter, mais il vaut mieux y être que de ne pas y être.
1: Dernière chose, euh, il est certain à 100% qu'il y aura récupération politique de tous les côtés de ce match France-Maroc. Ça, c'est quelque chose à laquelle on est habitué. Ça arrivera, c'est sûr
5: voilà, ça, va, euh, ça va arriver. J'ai envie de dire que euh, les meilleurs récupérateurs de France, ce n'est pas Chouameni ou N'Golo Kante, c'est nos hommes politiques. C'est-à-dire que dès qu'il y a du foot, ils sont toujours là pour récupérer. Ah, Ça, il y a une capacité à ratisser hein, côté sujet. Maintenant, dans les faits, ce qu'il racontent n'est pas forcément euh, utile et c'est là où c'est intéressant. C'est de voir que ça permet de parler du politique, mais qu'en même temps, ça va toujours trop loin. Et la récupération, finalement, du foot par les politiques, elle est assez vaine. Parce que tout le monde sait qu'il y a de l'insincérité derrière, du calcul. Et donc, finalement, les gens laissent parler, laissent courir. Et ce qui compte, c'est la course du ballon sur le terrain.
1: Donc, on laisse parler et nous, on kiffe le match de ce soir.
5: On laisse parler, on kiffe le match et surtout, on kiffe les bleus. Et on espère qu'on ira à l'étape d'après, c'est-à-dire la finale, pour ensuite remporter un nouveau trophée quatre ans après.
1: Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan d'avoir été bleus. avec nous. C'était un plaisir et on vous laisse filer pour que vous puissiez aller voir le match.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Et nous on va filer aussi du côté de Perpignan. On est toujours avec Eric Rabessandratana et Romain Bédouc en studio. À Perpignan, il y a Damien Mestre qui est dans les rues. Damien Mestre de France Bleu, Roussillon. Salut Damien. Salut. Salut Damien. Comment ça va Damien à Perpignan ce soir de demi-finale de Coupe du Monde
2: et eh bien là, ça, ça commence à s'agiter, les clients euh, arrivent au compte-gouttes dans les bars. Il y a beaucoup d'établissements qui affichent euh, complet forcément ce soir euh, à 20h. Et, et il y en a un de bar peut-être qui va déborder plus que les autres de monde ce soir. C'est le Riyad, le bar euh, franco-marocain
6: euh, de Perpignan. Il y a le patron à côté de moi, euh, Abdel. Abdel, là c'est le, le calme avant euh, la grande fête ce soir. C'est ça, c'est vraiment le calme avant la grande fête. Et j'espère qu'elle qu sera grandiose d'un côté ou d'un autre. J'ai le cœur qui bat très fort, plus les minutes avancent, plus ça bat, et ça bat très fort. Vous pouvez me demander peut-être, mais pour qui ça penche La question elle est très difficile, pour qui ça penche Parce que c'est là le dilemme pour tous les franco-marocains, parce qu'on est tiraillé entre les deux, les origines, le pays, et on essaye d'être pour les deux, et on essaye de faire en sorte que le meilleur gagne, que ça fasse une grande fête pour tout le monde. Ouais, vous me disiez beaucoup de fierté de voir ce match de prestige ah, c'est un match de prestige pour ma génération, pour tous les Marocains, et les binationaux bien sûr, et les Français, j'espère aussi. Parce qu'on est deux peuples frères, on, est, on a une histoire commune et c'est énorme, c'est énorme. Allez, pour, pour finir, j'ose vous demander un petit pronostic ah, Écoutez, je vais, être, je vais dire un partout avec... Une chance peut-être jusqu'au pénalty pour euh, nous laisser une petite chance peut-être.
1: <rire> oh non, pas les pénaltys.
0: Bon, en tout cas, vous voyez ici, quel que soit le résultat, la nuit va être longue, on va faire la fête. Hein.
1: En tout cas, Damien Mestre euh, de France Bleu Roussillon, embrassé euh, très très fort Abdel pour nous. On lui souhaite évidemment une, une soirée magnifique pour nous aussi, bien sûr, pour nous tous. C'est un match de prestige ce soir et on a tous envie de, de vivre une grande soirée. Merci mille fois Damien, bonne soirée, bon match à vous. Ah bah ça y est, Damien, il est parti, ça y est, il fait la fête avec Atel. Il a profité, <rire> il a raison. Mais carrément. Euh, Eric, vous êtes aussi un pin vous vous, euh, puisque vous êtes franco-malgache. Oui. Alors vous n'avez pas vécu à Madagascar, non. vous avez toujours vécu en France. Mais euh, si un jour, en Coupe du Monde, il y avait une demi-finale euh, France-Madagascar, comment vous, vous pensez que vous vivriez ce, cette situation
2: bah comme tous tous les Marocains mais c'est 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 vraiment un cas particulier parce que c'est une double culture c'est voilà on est partagé comme comme je le vois souvent dans les réflexions ou dans les dans les, sur les réseaux sociaux ou même sur les dans les articles de journaux c'est un peu comme choisir son père et sa mère c'est vrai c'est c'est un peu ça il y a aussi euh, il y a une attache un peu générationnelle c'est à dire que il y a une fierté souvent des enfants pour pour les parents parce que le parce que encore plus dans ce côté Maroc parce que les 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 souvent les les, les enfants même s'ils sont français, ont envie de voir le Maroc réussir contre la France, parce que pour la fierté de 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 de, de leurs parents et parce que les parents voient cette équipe de de, de qui a été capable de faire mmh. cette cet exploit d'arriver jusqu'en demi finale, euh, c'est c'est une vraie fierté. C'est pour ça que je pense qu'il y a il y a un attachement complètement complètement différent aussi par rapport à la génération d'après.
1: Et Romain Bédouc, est-ce qu'on peut dire globalement, grâce à cette Coupe du Monde, qu'on voit les équipes non européennes et non sud-américaines monter de niveau et que ça, c'est une pure bonne nouvelle pour le football et pour les Coupes du Monde à venir
4: Oui, c'est vrai. et C'est euh, bon, un phénomène qu'on a, qu a déjà un peu observé. Le football de sélection se, se resserre. Il y a, mmh. Même euh, d'un point de vue européen, il y a de moins en moins de, de très très gros scores entre les les ouais. équipes moyennes ça et les réussis, bonnes équipes. Ça ça arrive en Coupe a, du Monde, a, généralement, c'est voilà, sont on a, costauds hein. On a encore on a encore deux trois sélections qui sont, euh, je pense à Andorre, Saint Marin, etc. le Liechtenstein qui sont encore des équipes qui sont euh, qui sont très, sont très très faibles. Ils, ils sont que trois quoi. Et voilà voilà, enfin, mais sinon. À temps, je veux dire. Mais sinon on a on a plein d'équipes on a plein d'équipes euh, européennes et euh, et des équipes qui sont moins bien classées au classement FIFA qui sont non européennes qui euh, se resserrent et qui s'améliorent pour resserrer le niveau avec euh, avec les plus grandes nations et puis aussi on a des plus grandes nations qui dominent un peu moins. Que, que ce qu'elle ne dominait avant, donc ça donne un, un enjeu sportif. Bah oui, par exemple l'Allemagne, l'Espagne qui a dominé à un moment, mais même le Brésil. Le Brésil n'a pas fait de, de quart de demi-finale de, de Coupe du Monde depuis 2014 maintenant. Donc donc voilà, il y, a, il y a plein de il y a plein de nations comme ça et, et il y a des pays qui travaillent bien. Je pense à l'Arabie Saoudite qui a montré qu'elle travaillait très ouais. bien. Le Maroc montre qu'il travaille très bien. Les États-Unis, États le Canada, etc. C'est des pays qui, qui s'y mettent euh, euh, également. Donc euh, donc voilà, c'est très bien sportivement. C'est hyper Corée intéressant. Sud, le Japon.
1: Oui, oui, les ah, pays asiatiques, effectivement, aussi, ça c'est hein. sûr.
2: Il ouais, y a un vrai y a... renouveau aussi de ce côté-là.
4: Ouais. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est des, c'est des nations qui voilà, qui sont intéressantes à avoir joué. Et, et grâce à la Coupe du Monde, on peut, on peut s'en rendre compte.
1: Alors ce soir, euh, dans le, le rendez-vous que que nous propose Thierry Boeuf tous les soirs. On, évidemment, on a demandé à Thierry de nous parler des France Maroc euh, historiques. Il y en a eu, il y en a eu. Mm -hmm. Et, et figurez-vous que l'équipe mythique euh, de France 98 a. Rencontrer le Maroc juste quelques avant. semaines ouais, avant, la, avant coupe la Coupe du, coup du Monde. Ouais. Voilà, ça s'était pas passé exactement comme prévu pour les Français. Euh, vous allez entendre au début de cette chronique la, la voix du chanteur Bob Azam, qui est pas du tout marocain, qui est égyptien d'origine libanaise. Voilà, on est dans la fête du monde arabe. Écoutez.
7: Oui, 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 Marius
5: Marius Fréton, oui de et l'ouverture du score pour Kylian Mbappé. Quel pied Oui, Michel. Oui, oui, Michel. oui,
3: oui Michel
0: du monde. et globalement, c'est génial, vintage. Oh putain oh là là, 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 là Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Vous le savez, ce soir, France-Maroc à suivre bien sûr avec toute la Dream Team Sport France Bleu. Et alors, c'était pour nous euh, l'occasion dans cette Coupe du Monde Vintage de revenir sur les cinq rencontres entre la France et le Maroc, toujours dans un cadre de matchs amicaux de 1988 à 2007. Et sur cinq rencontres, la France a gagné trois fois, il y aura un nul et une défaite. Et nous allons nous pencher justement sur cette défaite. Elle est très intéressante dans l'histoire du football français. C'était un match de préparation pour la Coupe du Monde en 1998 à Casablanca, dans le cadre du tournoi Hassan II, le père du roi actuel du Maroc Mohamed VI. Autrement dit, les futurs champions du monde, Laurent Blanc, Zidane, Jurkaef, Emmanuel Petit, perdent à quelques semaines de la Coupe du Monde contre le Maroc. On réécoute les commentaires de Jean-Michel Larquet et Thierry Roll.
8: Christian Carambeau
0: qui va faire
3: cette remise en jeu. Et bonne sortie de El-Adrioui et des Marocains, Hamzin, Hada. Longue transversale,
0: la tête oh là, de Laurent Blanc. Oh là là, oh là là, oh là et là but là, oh là, But marqué par le numéro 14, oui. Bassir. Sur une erreur défensive des Français, grosse erreur. La tête oh. de Thierry Henry et la relance ultra rapide de de bras Oh, yeah, 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 yeah. Et but Basir, Encore Basir. Faut de Franck Lebeuf. Ah, il l'a mis pleine lucarne. Score final, 2 à 2, séance de pénalty, et là, le Maroc gagne 6 à 5. Deux ratages dans le camp français, Djorkeff et Candela. Alors voilà, on sait que les Marocains, depuis 1998, sont redoutables lors des séances de tir au but. Ce soir, France-Maroc, on croise les doigts pour les uns ou pour les autres, et pourquoi pas pour les deux, comme cette fusion de la Marseillaise en Chahabi-Marocain. Allez, que le meilleur gagne Hello
1: Voilà, une petite Marseillaise euh, version chabi marocain, j'adore, c'est exceptionnel. Avec de la derrière, c'est exceptionnel. Mais vrai, ouais, C'est exceptionnel, on est vraiment exactement dans la bonne ambiance. Merci beaucoup Thierry Boeuf, euh, excellent. Il est donc, fort. Donc le Maroc avait battu la France en 98, juste avant la Coupe du Monde, au tir au but. Euh, si on pouvait éviter ce soir les tirs au but, on serait content.
2: Si on peut éviter de perdre, déjà. Voilà, maintenant, voilà. Euh, voilà. C'est voilà. sûr que je serais très content après, mais pour l'instant, pour j'ai pas envie qu'il Pour
1: l'instant, on, cool. <rire> on reste cool. On reste <rire> cool. Dans un instant, nous allons ouvrir notre grand débat des Bleus. On voulait parler d'Mbappé, savoir s'il allait faire une masterclass, mais euh, j'ai l'impression malheureusement qu'on va plutôt être obligé de parler des absences d'Oupamecano et surtout de Rabiot, qui n'est visiblement même pas sur la feuille de match. On en reparle dans un instant, à tout de suite.
0: Le MAC, 100% Coupe du Monde sur France Bleu. Pia Clément.
1: Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans notre Max 100% Coupe du Monde. On est en, en, évidemment en train de faire monter un petit peu la sauce avant la demi-finale de la France contre le Maroc tout à l'heure à 20 h on va suivre en direct sur France Bleu Paris sur France Bleu tout court pardon France Bleu Paris et tous les autres, France Bleu Héros France Bleu Armorique, France Bleu Nord tous les France Bleus, euh, on sera évidemment avec vous sans vous lâcher la main jusqu'à 23h, on, on, on vous lâche pas à 19h on enchaîne sur l'avant-match avec Miguel de Rennes, on est là et, et c'est l'heure euh, pour euh, accompagner Eric rabesson Atana et Romain Bédoux qui sont avec moi en studio, d'accueillir Jean-Pierre Blimeau pour notre Point Bleu voilà, le Point Bleu, c'est le moment où on vous emmène au Qatar avec les envoyés spéciaux de Radio France qui sont sur place. Jean-Pierre, vous faites partie des deux heureux bo bonshommes qui vont commenter le match pour nous ce soir. Salut Jean-Pierre
7: Salut Pierre, salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver ce soir.
1: Et nous aussi évidemment, on a tellement hâte que ça commence. Alors Jean-Pierre, on va commencer, avant de parler des mauvaises nouvelles, euh, à parler de, des supporters dans le stade ce soir. On annonce à 8000 Marocains, euh, l'équipe dit qu'ils seront 55 000 dans le stade ce soir.
7: Oui, il ne faut pas se fier aux, aux chiffres. En tout cas, le stade sera largement et en grande majorité ouais, euh, marocain ce soir avec beaucoup beaucoup de maillots rouges. Ce sont les, les, le rouge et le vert, hein, ce sont les couleurs des, des Marocains. Et euh, c'est vrai que c'est difficile à chiffrer parce que quand vous. Euh, vous avez les, les chiffres officiels des, des billets des gens qui sont venus du Maroc des gens qui travaillent ici au Qatar il y en a énormément hein, des Marocains qui travaillent au Qatar et puis les sympathisants de cette équipe du Maroc qui sont aussi nombreux euh, à, à Doha euh, ça fait quand même beaucoup alors évidemment il y aura des Français. L'autre jour, contre l'Angleterre, ils étaient à peu près 4000. On verra tout à l'heure s'ils sont un petit peu plus, si on a cette info. Ouais. Mais c'est vrai que ce soir, ça va, ça va vraiment pousser derrière le Maroc et peut-être aussi siffler euh, les Français quand les, les tricoleurs auront la balle. Pourquoi Parce que les Marocains ont pris l'habitude... En tout cas les supporters du Maroc ont pris l'habitude de siffler l'adversaire quand euh, l'adversaire a le ballon on l'a vu très nettement notamment contre, contre le Portugal en, en quart de finale de toute manière ça va faire beaucoup beaucoup de bruit, ça fait partie aussi des problèmes hein, qui ont été soulevés par Didier Deschamps et le, le capitaine Hugo Lloris hier en conférence de presse il va falloir faire très attention pour communiquer et surtout peut-être aussi communiquer euh, dans, les, dans les moments de pause, c'est-à-dire avant le match et, et, oui. et à la mi-temps
1: hein. Et oui. surtout que euh, Jules Koundé en conférence de presse a bien souligné le fait que pour euh, bien défendre il fallait absolument, pour, pour que l'art de la défense soit son paroxysme, il fallait absolument que les défenseurs puissent communiquer entre eux sur le terrain, euh, évidemment. Alors Jean-Pierre Blimaud, il euh, y a des mauvaises nouvelles du côté, euh, du, côté de, du 11 qui sera titulaire ce soir, puisque ce qu'on craignait est arrivé finalement, Jean-Pierre.
7: Oui, alors euh, Didier Deschamps qui aime bien euh, reconduire les, les équipes qui gagnent, les groupes qui gagnent déjà, hein, il fait confiance très souvent aux, aux groupes qui, qui ont gagné des trophées, et bien là, euh, l'équipe qui avait battu le Danemark... Euh, lors du deuxième match la Pologne en huitième de finale et l'Angleterre en quart de finale ne sera pas reconduite ce soir c'était le même 11 hein, pour ces trois matchs-là et eh bien il y a deux absents d'ailleurs Upamecano, défenseur central qui va certainement laisser sa place ce soir à Ibrahima Konaté et aussi Adrien Rabiot l'un des artisans du très beau parcours de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde Adrien Rabiot qui a d'ailleurs marqué un but lors du match euh, contre l'Australie et qui est vraiment l'un des, des métronomes du milieu de terrain l'un des récupérateurs celui qui colmate aussi les brèches euh, le plutôt côté gauche d'ailleurs le côté de Kylian Mbappé et eh bien il n'est pas là alors la situation est la suivante il y a deux jours ou Upamecano n'était pas à l'entraînement euh, on avait appris qu'il avait mal à la gorge ouais. euh, finalement hier il n'y était pas non plus donc, on, on a conclu qu'il avait toujours mal à la gorge. Et puis hier, euh, alors que d'autres joueurs qui avaient été ménagés la veille sont, sont revenus, je pense notamment à, à Raphaël Varane, à Théo Hernandez, à Kylian Mbappé, Ousmane, Ousmane Dembele, pardon. Euh, et euh, c'est euh, finalement Adrien Rabiot qui était absent de, de l'entraînement. Et euh, finalement, eh bien, on ne savait pas trop ce qu'il avait. Il avait mal à la gorge aussi, c'est ce qu'on nous a rapporté alors, par des canaux... Euh, pas très officiel, hein, mais voilà, et on se demandait si aujourd'hui il serait sur le, sur le terrain, les nouvelles d'abord avaient été plutôt rassurantes, et puis ensuite, euh, on a appris que la décision serait prise euh, aujourd'hui dans, dans la journée, il apparaît ce soir que si Dayot, ou pas euh, peut-être est venu euh, ici jusqu'au stade d'Albeit pour s'asseoir sur le banc, il ne débutera pas, pas plus que Adrien Rabiot, et en plus, Adrien Rabiot eh bien, serait resté donc à l'hôtel des Bleus, ah ouais, euh, il n'aurait même pas fait le, le déplacement pour venir ici. Alors ça n'a pas france, forcément vraiment de sens de dire qu'il n'est pas sur la feuille de match. Parce que vous savez, vous avez le droit d'inscrire le, tous les noms du groupe France de toute façon sur, sur la liste des, des, des joueurs. Mais, mais ce qui est quasi certain, c'est qu'il ne sera pas ici, euh, ici sur le bord du terrain pour encourager ses partenaires. Ça veut dire qu'il eh serait malade, un petit peu plus euh, on va pas dire gravement mais il serait euh, il un pas peu jouer plus sérieusement tout, tout malade que, que prévu et qu'il ne peut pas jouer du tout voilà et on attend la confirmation avec les compositions officielles, on attend de savoir aussi si Pamecano est là quand même pour pouvoir éventuellement rentrer, mais voilà ça fait deux changements donc on s'attend à ce que euh, finalement euh, Raphaël Varane dans l'axe central de la défense soit associé à Ibrahima Konaté, ça va être euh, le cas euh, donc euh, lors du match contre la Tunisie, le troisième match et puis on attend aussi à ce que Youssouf Fofana euh, entre au milieu de terrain aux côtés d'Aurélien Tchouaméni. les deux hommes ont déjà joué ensemble à Monaco Fofana était rentré lors du premier match contre l'Australie il était aussi rentré contre la Pologne lors du huitième de finale donc voilà ce ne sont pas des nouvelles très très euh, bonnes que je vous donne mais bon euh, c'est comme ça c'est la vie c'est euh, aussi la vie d'un groupe d'une équipe de football
1: et Et on, vous aime quand même. Mais voilà. on vous
7: aime quand on même. Jean on vous aime quand même, Jean-Pierre. On vous voilà. en
1: veut pas personnellement, vous inquiétez ah non, non, non. pas. <rire> Merci mille fois pour toutes ces informations, Jean-Pierre. On vous retrouve donc évidemment aux commentaires de ce match sur France Bleu, euh, aux côtés de Philippe Randet, euh, dans, dans quelques minutes maintenant, parce que ça s'approche euh, à grands pas. À tout à l'heure, Jean-Pierre Blimeau.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Je suis ici en studio avec Eric Rabé-Sandratana, le consultant foot de France Bleu, avec Romain Bédouc, journaliste sportif à France Bleu aussi. Romain qui suit les actualités pour nous. Et nous accueillons un troisième homme dans cette équipe de choc, Bertrand Queneut, qui est la voix du MHSC, c'est-à-dire de, de, de l'équipe de Montpellier, pour ceux qui ne suivent pas la Ligue 1, euh, sur France Bleu héros Salut Bertrand et c'est-à-dire
3: aucun joueur présent en équipe de France de Montpellier. Voilà, oui,
1: mais attendez, il y a Giroud. Il y a Giroud quand même. Bertrand, ne râlez pas d'office, il y a quand même Olivier Giroud.
3: Bonsoir à tous, vous avez raison.
1: Bonsoir Bertrand. Je précise, parce qu'on a aussi une pensée pour la Ligue 1 qui est en suspens évidemment, que euh, quand les matchs se sont arrêtés, le MHC était 14e de Ligue 1 et aussi que vous animez 100% paillade sur l'antenne de France Bleu Hero et que ça, ça recommencera. Maintenant, euh, bah ça a continué d'ailleurs. Les lundis et les vendredis, de 18h à 18h30 sur France Bleu Héros, n'est-ce pas, Darcos?
3: Oui, allez, on, on va accepter cette euh, présentation des choses qui est un petit peu euh, erronée, mais c'est pas grave. Bon, bah bah, euh, Corrigez-moi mon petit Bertrand,
1: faites-vous plaisir. On va
3: continuer le lundi euh, une demi-heure pour, euh, pour informer les, les supporters de la paillade et ensuite on a basculé sur, euh, sur votre émission évidemment qu'on a, qu a repris toute la semaine.
1: Bon voilà, en tout cas on embrasse tous les Montpellierains qui nous écoutent. Romain, vous voulez dire quelque chose
4: Non, je disais qu'il y avait aussi euh, d'autres anciens Montpellierains qui sont encore présents. Il y a Roulis, le, le, qui est le est gardien qui est passé par Montpellier, qui est, en, qui est encore remplaçant avec, euh, avec l'argent. Donc euh, voilà, il y a un peu de Montpellier un peu partout.
3: Exactement, et on avait le seul le, le seul buteur du match face à la Tunisie était Montpellier, Wabi hein, Kazri Exactement. Voilà. Donc
1: vous voyez comme okay. quoi Montpellier est partout. Et oui. Donc, le, Qatar <rire> est, le, Montpellier. le Qatar est Montpellier. <rire> <rire> bon Bertrand Queudet, puisque vous venez de nous rejoindre, c'est vous à qui je vais donner la parole en premier. On, on avait au départ, on voulait faire un débat euh, sur, à votre avis, quelle est la probabilité pour que Kylian nous sorte une masterclass ce soir, mmh. comme l'a fait euh, Messi hier soir avec l'Argentine. J'avais lancé un, un sondage sur Twitter. Vous étiez euh, 9% à penser qu'il y avait 0% de chance qu'il nous sorte une masterclass, 36% à penser qu'il y avait 50% de chance, vous étiez 24% à penser qu'il y avait 100% de chance, donc masterclass assuré, et vous étiez quand même 31% à penser qu'il y avait 200% de chances qu'il qu Kylian a de sorte une masterclass. Mais entre-temps, on a appris qu'Adrien Rabiot n'était pas dispo pour jouer ce match, même pas pour être remplaçant. Donc Bertrand, j'aimerais votre réaction sur cette absence d'Adrien Rabiot.
3: Euh, bah C'est évidemment une très mauvaise nouvelle parce que qu'Adrien Rabiot euh, m'a agréablement surpris et je pense comme beaucoup de, de suiveurs et de supporters de l'équipe de France depuis le début de ce mondial euh, depuis plusieurs mois mais surtout depuis le début de ce mondial quand, il faut se souvenir quand même qu'il y a 4 ans il était un paria il s'était euh, ouais. autoproclamé paria hein, de, de l'équipe de France en refusant d'être euh, suppléant si ma mémoire est, est bonne dans l'effectif dans Coupe du Monde et aujourd'hui il est devenu un indiscutable en l'absence de, de 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 Kanté, de Pogba euh, je croit pouvoir dire aujourd'hui que son niveau actuel euh, n'a rien à envier d'ailleurs aux deux autres, dans un, dans un registre assez différent, mais tout aussi euh, efficace. Euh, donc euh, voilà, c'est évidemment une très mauvaise nouvelle. Là où je suis quand même un peu rassuré, euh, c'est par euh, euh, on va dire le, le, le pragmatisme de, de, de Didier Deschamps, comme mm -hmm. toujours, euh, d'associer à Chouameni un, un garçon qui s'appelle Fofana, qui a quand même, euh, sur la saison précédente, pas celle en cours évidemment, mais sur celle euh, précédente, 3 feuilles de match enfin 3 11 de départ en Europa League avec Thauviny, 4 en, en campagne de qualification pour la Ligue ouais. des Champions et ils ont une à trentaine Monaco. de feuilles de, ouais à Monaco une trentaine de feuilles de match ensemble dont une grosse quinzaine de titularisations à deux. Donc ce sont des garçons qui se connaissent par cœur et quand je, je regarde aujourd'hui la façon parce que il a pas fait euh, un très grand match contre contre la Tunisie en l'occurrence euh, notre ami Fofana mais voilà, il est pas le seul et moi, je vais plutôt juger euh, Fofana, euh, sur euh, voilà, je vais plutôt attendre de lui ce soir sur son association avec Chouameni, c'est-à-dire quand on sert un ou deux coiffeurs euh, dans l'équipe de France, plutôt que quand on en met huit ou neuf d'un coup et où ils sont complètement perdus les uns les autres. Je vais attendre ce soir beaucoup de lui et je suis euh, pas très inquiet sur la prestation qu'il qui va nous livrer parce que euh, je l'ai vu il y a pas très longtemps, il s'est présenté justement à la Mosson avec la S Monaco, associé à Camara et Fofana, c'est du très très haut niveau euh, cette mmh. saison encore en Ligue 1.
1: Eric -Atana, vous êtes sur la même ligne que Bertrand. Vous pensez que Youssouf Fofana va être bien encadré par Griezmann, par les autres qui seront autour de lui et que ça va bien se passer
2: Disons que c'est plus facile d'arriver dans une équipe comme ça qui tourne. Euh, là, le match de la Tunisie, ça n'a pas été un match référence pour lui. Et il... Pour personne, en fait. C'est un peu ouais, l'offrage mais pour, surtout pour lui, quand même. Parce ouais. qu'il ouais. a été ouais. quand même responsable sur... sur sur euh, sur le but et puis euh, dans le comportement j'ai ai moins aimé euh, ce Fofana là alors, alors là par contre il va arriver on ce qui
1: s'était passé contre la Tunisie si je me souviens bien il, y avait, il estimait qu'il avait contre alors il est dans un lui. duel
2: voilà, exactement il est dans un duel il n'est pas dans une énergie débordante ouais. euh, il se fait il un, un peu bouscul... un peu bousculé par le joueur euh, plutôt que de se battre et essayer de garder le ballon ou de le récupérer tout de suite il s'arrête en levant les bras et en regardant l'arbitre la disant faute. genre il euh, n'y a, y a pas faute là machin, sauf qu'il y a, a contre-attaque et derrière but. Donc là... Voilà. Mmh. Tu peux je me pas avoir. bien, vous étiez fâché. Mais hein. non, mais oui, mais parce que mmh. tu peux pas avoir ce comportement-là en, en équipe de France. Euh, c'est, c'est, non, tu, t'étais là pour, en plus, quand tu joues pas souvent. Là, c'est vraiment un match, c'est des matchs références. Donc, tu mmh, peux pas oui. te permettre de faire des choses comme ça. C'est des, c'est des choses qui te marquent quand même fortement, tu vois, pour les gens qui regardent de l'extérieur. Ils se disent, ah. Ouais. Bah non, lui, finalement, c'est pas possible. Parce que s'il fait des choses comme ça, c'est pas possible. Donc, ça l'a desservi. Maintenant, aujourd'hui, je pense que rentrer avec Chouameni, et euh, à entourer des, des joueurs euh, titulaires habituels, là, ouais, ça va le mettre mmh. certainement plus en, en valeur. Et donc, ce sera peut-être plus facile pour lui. Mais en face, il y aura du monde.
1: Oui, en face, il y aura du monde. Alors, il y a évidemment un autre changement dans le 11 titulaire. Euh, c'est celui de, c'est l'absence de Dayo Pamecano, Bertrand Keneut, qui sera remplacé par Ibrahima Konaté. Euh, là, on est sur du très, très costaud quand même avec Konaté euh, associé à Varane.
3: Alors, on est sur du très très costaud sur le papier. Moi, j'aime beaucoup Konaté, évidemment, ouais, le joueur de, de, de Liverpool. Mais euh, je ne sais pas ce qu'en pense Eric. Mais moi, c'est presque, c'est presque là que je suis le plus inquiet parce que Konaté. Ah ouais. euh, D'abord, on est sur une charnière centrale qui, enfin, euh, sur une défense qui globalement était notre point faible oui. euh, aux yeux de tout le monde avant le début de cette Coupe du Monde. Et contre l'Angleterre aussi. Hein. Eh oui, contre l'Angleterre et puis Konaté. Moi, je, ce qui me sur, enfin, ce qui me dérange un petit peu avec Konaté, c'est que c'est un, un, un immense joueur, un immense potentiel, mais c'est 4 matchs cette saison. Euh, avec son club, euh, ça veut dire qu'il en a presque mmh. disputé plus avec avec l'équipe de France sur les trois de... sur, les... Enfin, sur les trois qu'il a joué en Coupe du Monde que sur le le début de saison depuis le mois d'août. Il a une titularisation en Première Ligue il a deux titularisations en Ligue des Champions. C'est très peu. Moi, j'ai l'impression que c'est. Enfin, je, je crains qu'il manque de rythme, et... Et... et rythme qui 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 fait défaut plus association nouvelle plus. Alors oui, ils bossent ensemble la semaine depuis quelques temps. Ils ont fait la prépa Coupe du Monde, etc. Mais qui était très courte. Euh, c'est presque là que je suis le plus inquiet ce soir.
1: Merci beaucoup Bertrand Queneut. on revient dans un instant avec vous, avec Eric rabesson avec Romain Bédou qui nous fera un focus sur Ashraf Hakimi, le latéral droit de l'équipe du Maroc. Je pas. <rire> bien sûr Eric, bien sûr, tout le monde connaît Ashraf, c'est le meilleur pote de, de Kylian. Euh, on revient dans un instant et puis euh, figurez-vous que Jean-Pierre Blimeau va pouvoir nous communiquer dans quelques secondes la compo officielle.
0: France Bleu, le MAC, 100% Coupe du Monde.
1: Et comme promis, nous allons rejoindre Jean-Pierre Blimeau au Qatar, puisque Jean-Pierre va nous communiquer la compo officielle qui vient de tomber, Jean-Pierre.
7: Oui, elle est officielle et elle est tombée, euh, donc euh, grâce à la FIFA qui communique les feuilles de match. Alors, l'équipe de France, bah, c'est celle qu'on vous avait annoncée tout à l'heure, évidemment, avec les deux absents euh, qui ont été euh, annoncés il y a quelques minutes, puisque Dayot Mécano et Adrien Rabiot ne sont pas sur le 11 de départ. Donc dans les buts, Hugo là pas de surprise, c'est le capitaine. Il y aura également en défense centrale, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté, dont on parlait il y a quelques instants avec Bertrand. Sur le côté gauche, Théo Hernandez, sur le côté droit, Jules Koundé. Au milieu du terrain, la récupération Aurélien Tchouameni et Youssouf Fofana, donc qui est titularisé pour la première fois dans cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il y aura également Antoine Griezmann un petit peu dans un rôle un peu plus offensif, même s'il ne rechigne pas à récupérer les ballons. Et puis euh, devant, à droite, euh, il n'y a pas de, de changement. Ousmane Dembélé, auteur d'une très belle Coupe du Monde pour le moment. À gauche. Euh, Kylian Mbappé, déjà 5 buts dans cette Coupe du Monde et puis dans l'Axe, il a marqué 4 fois, lui c'est bien sûr... Olivier Giroud. Donc c'est l'équipe qu'on attendait, sans Oupamecano et sans Adrien Rabio. Malheureusement, on attend aussi d'avoir la confirmation. Euh, Est-ce que Rabio est venu au stade ou pas Il semblerait qu'il soit resté à l'hôtel des joueurs tricolores. Côté marocain, pas de surprise dans les Bugacines. Bounou, hein, ce gardien qui a fait beaucoup Évidemment. parler de lui, notamment lors de la séance de tirs au but victorieuse des, des Marocains en 8ème de finale face à, à l'Espagne. Le joueur du Paris Saint-Germain sur le côté droit, Ashraf Akimi, grand pote de Kylian Mbappé, on l'a dit et répété sur toutes les antennes de, de France Bleue et puis euh, il y a aussi euh, des joueurs qu'on connaît en France notamment Naïef Aguerd et ça c'est important parce que c'est un joueur euh, qui euh, a évolué récemment au Stade René qui, qui est parti hein, et qui euh, est bien titulaire ce soir alors qu'il était très 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 incertain Hakim Ziyech, euh, l'un des, des attaquants de l'équipe de, de Chelsea, en tout cas joueur offensif, et qui s'est aussi distingué lors de cette Coupe du Monde, est bien titulaire du côté des, des joueurs marocains. Les deux angevins, Azedine euh, Ounani euh, et euh, Sofiane Bouffal sont également euh, titulaires, tout comme Jawad El Hamik et Youssef N. Nesri. C'est lui, le fameux Youssef N. Nesri, qui a marqué le but victorieux la 41 e minute face au Portugal en quart de finale, avec un bon un saut de... Il a sauté à 2,78 m pour mettre son coup de Victorieux dans les buts portugais, ça a vraiment défrayé la chronique parce que c'est un, un saut qui n'a pas été égalé. C'est le record depuis qu'on mesure maintenant les sauts euh, et les coups de tête. Et eh bien voilà, il est bien titulaire, cet avant-centre du FC Séville. Voilà, vous savez, dans cette équipe marocaine, le gardien joue au FC Séville, l'avant-centre joue au FC Séville, et donc euh, c'est une équipe marocaine qui est, qui est pas vraiment surprenante ce soir, mais avec tout de même, on l'a dit, la titularisation de Naïef Aguerd, qui est un, un pilier de la défense centrale, et ça. Je pense qu'Eric va nous le confirmer, c'est tout de même un très bon joueur et c'est un joueur qui va certainement compter ce soir face à l'équipe de France.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Blimeau, on vous retrouve dans quelques minutes à nouveau. Vous êtes évidemment au Qatar et vous allez commenter le match dans une heure et quart maintenant. Pour France Bleu, Romain Bedouk, vous avez quand même été surpris par la compo marocaine.
4: Oui, il y a un changement, il y a un gros changement dans cette compo-là, c'est le changement de système. Il y a trois défenseurs qui vont être, qui vont être alignés à guerre avec Saïs et El Yamiq, celui qui avait remplacé à Gerd lors des derniers matchs. On a donc Akimi et Mazraou qui vont être en piston et donc on n'a plus que deux milieux de terrain. Euh, Unai, euh, Jean-Pierre en parlait, avec Amrabat qui est un des meilleurs milieux depuis le début de, de la Coupe du Monde. Mais donc le Maroc s'adapte un peu à l'équipe de France densifie son, euh, son, sa, son, sa, défense. sa défense en se disant que soit c'est le meilleur moyen de, de, de contrer Mbappé soit euh, c'est aussi le meilleur moyen de compenser les défenseurs centraux qui seraient peut-être un peu, un peu plus euh, en difficulté physique ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est criant
2: avec cette composition c'est que le Maroc met le bus tout ouais. simplement et que euh, le Maroc veut aller le plus loin possible dans le match pour aller au moins jusqu'au pénalty mmh. ou les choses comme ça mmh. et parce que je vois pas l'autre objectif est, ils sont fatigués quand même, parce qu'il n'arrête pas de dire qu'ils ne sont pas fatigués, mais ils sont fatigués, c'est sûr. Donc je pense que ça, c'est une compensation de rajouter à Gerd qui va être un, un peu le, le, le maître de cette défense. Et puis derrière, voilà, tout le monde va, va être regroupé pour défendre et empêcher les Français d'utiliser les espaces et, euh, et, de, et de trouver la solution.
1: J'ai vraiment envie qu'on continue à, à débattre de cette compo marocaine parce qu'il y a plein plein de choses à dire, mais on le fera à partir de 19h. Parce que d'abord, on va aller faire un, un tour du côté de Mante-la-Jolie, avec Sarah Tucherer qui est à Mantes-la-Jolie pour nous et pour nous faire vivre la façon dont vous vivez vous euh, les bah, c'est cette préparation de match, enfin c'est cet avant match euh, France Maroc en demi finale de Coupe du Monde. Salut Sarah. Bonsoir Pierre. Bonsoir mer tout le monde. Mer Salut merci Sarah beaucoup d'être avec nous Sarah Tucherer. Alors d'abord pourquoi avoir
8: choisi euh, de nous faire vivre quelque chose à Mantes-la-Jolie en Île-de-France. Eh bien Mante-la-Jolie parce que c'est là que le collectif des associations des Marocains euh, du Mantois euh, organise une retransmission du match. On est au parc des expositions de Mante-la-Jolie. Il faut vous imaginer donc évidemment un grand hall avec d'un côté un écran géant qui est allumé depuis quelques minutes maintenant. De l'autre côté la petite buvette qui va bien euh, au mur des drapeaux des deux pays et au milieu des rangées de chaises. Il y a déjà à peu près je, je dirais 100-150 personnes ah, quand même. qui sont là. Mais... Ah oui oui il y a du monde mais alors c'est vrai qu'il reste de la place hein. si vous êtes dans le coin du côté de Mante-la-Jolie n'hésitez pas à nous rejoindre au Parc des Expositions. Euh, samedi, pour le quart entre le Maroc et, euh, et l'Espagne, on est monté jusqu'à 1500 personnes. Donc, il reste largement à cette place. Ah bah ça arrive. Euh, dans, dans une heure dix, <rire> ça va être blindé, Sarah. <rire> oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, on est encore plus d'une heure avant le coup d'envoi. Alors, les supporters, c'est surtout des Marocains pour l'instant. Ils ont sorti les drapeaux, les écharpes, les maillots rouges. On commence à entendre quelques sifflets par-ci, par-là. Euh, L'organisateur de la soirée Abdelaziz me disait qu'en fait, la soirée était placée sous le signe de la fraternité D'ailleurs, le mot a été inscrit hein, façon tag sur un des murs de ce hall des expositions. Il a entendu parler à propos de ce match entre la France et le Maroc de duel fratricide. Il a dit Pas du tout. Nous, on veut une soirée sous le signe de la fraternité. C'est comme ça qu'elle s'annonce, effectivement, à Mantes-la-Jolie. Il y a beaucoup de franco-marocains ici euh, dans, dans la région. Hein, C'est le fruit de l'histoire euh, et du développement des, des industries dans la vallée de la Seine. Donc, beaucoup de franco-marocains ce soir ici à Mantes-la-Jolie. Avec une certitude, on va faire la fête, quel que soit le résultat de cette demi-finale.
1: Sarah, est-ce que vous pensez possible euh, que, que vous fassiez chanter certains supporters marocains pour nous
8: Ça va être un petit peu compliqué pour vous expliquer. Euh, alors attendez, je me déplace parce que je m'étais mise un peu à l'écart pour justement... Je vous casse les pieds, à pardon vous... ma petite Sarah. voir <rire> <rire> Pas de soucis, je vais vous trouver des supporters. Bonsoir, on est à la radio sur France Bleu Paris. Est-ce que vous voulez supporter le Maroc Encourager le Maroc oui, oui. Allez, je vous fais écouter. Bonsoir, monsieur. Comment non, je vous appelez-vous Je vous laisse
7: ma fille parler. Je laisse ma fille parler. Bien, <rire> bien, des,
8: des petits encouragements pour l'équipe du Maroc euh,
7: Oui. Euh, là, je, on est venu soutenir l'équipe du Maroc. Vous êtes pour quelle presse France
8: Bleu.
0: France Bleu. Je, je ne sais
8: pas si vous entendez. <rire> oui, oui, on oui, entend. on entend bien. Des, euh, Vous voulez... Euh, on, on une chanson, une monsieur. chanson Une petite chanson pour soutenir le Maroc
7: Bon, de toute façon, moi, je suis un... je soutiens mon équipe nationale du Maroc depuis 1972. Ah. Et j'ai n'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Là, je viens de Paris à Mont-la-Jolie parce qu'il y a une très bonne ambiance. Euh, on s'amuse bien ici on, à chaque fois je, moi, maintenant je ne l'appelle pas monte la jolie je la, -la -joie, parce joie, ah. la chance euh, monte la jolie
8: on, adore. Voilà. on va voir si ce sera encore le cas ce soir ah, merci, merci. merci beaucoup voilà, Merci la jolie, jolie avec les supporters soirée, marocains soirée, y a pas de
1: Merci mille fois, bonne soirée à vous Merci Sarah Tucherer de France Bleu bonne Paris de nous avoir fait vivre ce chouette moment à Monte la jolie C'est le moment de jouer avec nous, on est complètement en retard donc euh, sautez sur votre téléphone parce que vous avez vous avez seulement deux minutes pour nous appeler. Ce soir, on vous fait gagner un maillot de l'équipe de France avec une question très facile. Quel joueur de l'équipe de France a joué à Montpellier Est-ce que c'est Giroud ou Griezmann Vous nous appelez tout de suite au 0810 055 056 0810 055 056.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Romain Bédouc, on vous a chargé de nous faire un petit focus oui. sur euh, un des, des hommes qui brillent en Ligue 1 dans ce match France-Maroc, Achraf Hakimi, le latéral droit de l'équipe marocaine. Et
4: qui fait partie des binationaux de cette équipe euh, marocaine puisqu'il est né à Madrid. Achraf Hakimi, il est espagnolo-marocain. Il est né à Madrid. Euh, Achraf Hakimi, euh, ouais. euh, euh, Hakimi, son nom vient de Achraf vient de Sharif, qui veut dire noble en arabe. Hakimi vient de Hakim, qui veut dire savant. Donc euh, noble, okay, savant. noble savant. C'est Achraf Hakimi. Euh, a grandi dans la banlieue il y a de Madrid. Il a grandi dans la banlieue de Madrid, dans le quartier de Retafé, qui a son club qui joue en, en première division, ouais. mais il est très vite détecté par le Real Madrid et fait toutes ses classes euh, là-bas. Il est dans les équipes de jeunes. Il, il, D'abord, il joue avec l'équipe préserve qu'on appelle la Castilla. Mm -hmm. Et puis, Zinedine Zidane, un jour, en, ancien entraîneur du, du Real Madrid, lui donne sa chance. Il joue pour euh, le Real que 17 matchs en trois saisons. Euh, en trois saisons, il est sous contrat avec le Real, mais les deux dernières il se fait prêter au Borussia Dortmund en, en, en Allemagne, donc déjà un deuxième grand club pour Ashraf Hakimi, là-bas il explose c'est un latéral ouais. offensif, il marque beaucoup de buts il fait beaucoup de passes décisives, au point d'être vendu en 2020, 40 millions à l'Inter Milan, troisième grand club il y passe une saison, il est champion avec l'Inter Milan et là il a le plus gros transfert de sa carrière il vient au Paris Saint-Germain pour 70 millions d'euros donc Achraf Hakimi est né en 98 il a eu 24 ans en novembre dernier il a déjà joué pour l'Oréal le Borussia Dortmund l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain on est sur un des meilleurs joueurs à son poste théoriquement un latéral moderne qui attaque énormément qui sait il nous l'a montré pendant cette coupe du monde être rigoureux euh, défensivement bref un crack, un des cracks de cette équipe du Maroc
1: un crack et un crack dont on sait qu'il euh, il affectionne particulièrement euh, le poste de piston c'est-à-dire justement avec une défense à 3 où euh, lui peut jouer un peu plus euh, et un peu plus
4: attaqué attaquer
1: un peu plus et donc c'est la compo, euh, la que compo propose du propose avec, avec les trois les défenseurs
4: centraux et de l'autre côté euh, Mazraoui a un peu le même profil et il peut aussi euh, il peut aussi être un joueur assez offensif lui qui joue au Bayern Munich donc ça va être deux hommes deux hommes à surveiller pour l'équipe de France aujourd'hui
1: Et accessoirement c'est Achraf Hakimi qui sera face à Kylian Mbappé sur le terrain qui est un un peu euh, son je sais pas son son bro son bro son meilleur, <rire> son pote. Hey bro. Son, son son, meilleur pote son voilà. frère
2: on peut appeler ça comme on veut juste pour revenir sur Mazraoui Mazraoui il, il fait pas une bonne coupe du monde pour l'instant hein. alors il est là mais il ne il fait pas une, une bonne coupe du monde je sais pas comment il sera et on m'a annoncé qu'il était... qu y avait un des joueurs qui avait euh, qui avait le Covid alors est-ce que c'était vrai ou pas ah, ça j'en ai, ai, ai pas euh... j'ai
4: pas vu l'information mais Mazraoui joue sur le côté gauche alors qu'il est plutôt droitier ouais. le Bayern il joue pas des joueurs, joueurs à droite, à droite vrai, donc c'est euh, pour ça qu'il a un peu plus de difficultés
1: bon en tout cas on se doute que ce soir la bromance va se faire oublier pendant 90 minutes a priori pour le Voir terrain, même, euh, même peut-être et... un
2: peu plus de ouais. 120, on va se chicoter prolongation, ouais. on va se <rire>
1: chicoter mais dans l'amour évidemment, ouais. comme euh, tous les supporters de foot, bien sûr. Bien sûr. Euh, on va accueillir Frédéric qui va jouer avec nous, salut Frédéric Bonjour Bonjour Frédéric, j'adore, quel, quel enthousiasme Frédéric, vous nous appelez de Porte-les-Valences et vous nous écoutez sur ouais. France Bleu de Romardèche, c'est ça
6: Exactement, et je suis super content de vous avoir. Ouais. Bah, bien bah bien nous, bien nous, aussi, nous aussi Fred,
1: franchement d'avoir des gens qui ont une voix comme ça heureuse, ça fait super plaisir. Alors Frédéric, <rire> en plus, ce soir, si vous gagnez à notre jeu, vous gagnerez un maillot de l'équipe de France, donc c'est plutôt cool comme cadeau. Ah, c'est génial. Mmh. Voilà, c'est ouais. vraiment un beau cadeau. Alors Frédéric, ouais. je vais vous poser trois questions. Euh, bien sûr, la réponse à la question euh, d'appel était Giroud. C'est Giroud qui a joué à Montpellier et non pas Griezmann. Ouais. Frédéric, oui. trois questions. Il vous faut deux bonnes réponses. Attention, c'est euh, un questionnaire très marocain. Est-ce que vous êtes prêt
6: <rire> ouais bah vous allez m'aider du coup, quand même. Euh, ben oui, oui, Fred,
1: oui. bien sûr, on est comme ça. Allez, c'est parti. À quel poste évolue le Marocain Achraf Hakimi, latéral droit ou défenseur central Droit.
5: Euh, oui. Droit, oui,
1: latéral droit. C'est Bertrand qui vous a aidé. <rire> Quel attaquant français Hakimi aura-t-il en face de lui sur le terrain Mbappé ou Dembélé euh, Mbappé, Mbappé. 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 Oui. Dites Mbappé, Mbappé, Fred. Mbappé, M Vo Voilà. <rire> Alors, où est né le coach des Marocains, Walid Regragui Est-ce qu'il est né à Rabat ou à Corbeil-Essonne Corbeil-Essonne. Sol. Oui Frédéric, bravo est gagné, est gagné. Est gagné. Bravo Frédéric, vous avez gagné oui, un maillot exactement. de l'équipe de France On souhaite que vous puissiez le porter jusqu'à dimanche dans la joie et la bonne humeur
6: Ah bah ouais complètement, ouais, complètement. franchement ah ouais, je suis super content, ça fait trop
3: plaisir
1: ouais. Bon bah c'est trop cool, merci Frédéric de nous avoir appelé, c'était un plaisir Merci Bertrand Queneute de France Bleu Héros d'avoir donné un coup de main à Frédéric Merci, Bertrand.
3: J'ai sous plaisir aux réponses ce soir. Ah bon non, bah Alors, c'est qui Je sais pas, ça doit être encore Jean-Pierre Blimou. <rire> ouais, ouais c'est
1: ouais. ça. Bon, Eric Ravessaratana, Romain Bédou. Romain Bédouc, on vous dit bonsoir, on oui, vous souhaite bon soirée, match. Eric, vous restez évidemment. Nuit,
3: Romain.